0: Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade Eu prometo O Olá, que quem fala é Gabriel da Crazy20Cast E hoje aqui comigo para gravar esse maravilhoso podcast, Rogerinho Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? a gente veio com uma proposta um pouco diferente, a gente vai recomendar dois jogos para vocês, para vocês jogarem no seu Playstation ou qualquer outro videogame, na verdade o meu é só no Playstation mesmo rapaziada, mas por isso, muito mais aqui com a gente daqui a pouco. Ok, então começando pelo Homem-Aranha do Miles Morales. Cara, o que dizer sobre essa continuação maravilhosa do Marvel's Spider-Man PS4? A Insomniac já tinha feito um ótimo trabalho no último jogo deles, e daí ficou a dúvida, né? Será que eles vão conseguir fazer um trabalho tão bom quanto o, o primeiro foi nesse Miles Morales? Eu tenho minha opinião que eu acho que ele não foi tão bom quanto, mas ele tipo chega muito perto, sabe? Uhum. Ele tá ali no teto, assim, de um, talvez um, alguns dos melhores jogos da geração, assim ele é muito bom, ele tem mecânicas muito divertidas, eu acho que dá pra começar pelas mecânicas básicas do jogo é meio que uma receita de bolo que nem o Batman Arkham foi, que nem todos os jogos que costumam ser continuação foi, ele é muito parecido com o primeiro, você se balançar pela cidade, é tudo bem parecido com o primeiro, ele traz algumas mecânicas pra você conseguir habilidades novas, por exemplo no último jogo você só comprava habilidade nesse jogo já, pra conseguir algumas habilidades especiais, 9 ao total você tem que fazer os testes do jogo, que são meio que com hologramas, que você tem que lutar contra eles. O que é bem divertido, que dá um, uma variedade no gameplay, que você não quer fazer só as missões principais. Além disso, ele traz um app do Homem-Aranha, que é o amigo da vizinhança, onde você vai conseguir suas missões secundárias. Eu gosto disso nesse jogo, que apesar dele ser uma receita de bolo bem parecida, ele traz umas diferenças muito pontuais. Por exemplo, no primeiro jogo você tinha que fazer as torres, que é tipo um clichê dos videogames, né? Nesse já não, nesse meio que já tem tudo na cidade. O que acontece é que você vai descobrindo o que você tem que fazer na cidade, então você chega com uma pessoa que ela vai te dar uma missão De coisas que você tem que fazer Você chega numa outra que vai pedir pra você pegar pombos Você chega numa outra que vai te pedir pra fazer uma outra coisa Pra conseguir música E essas mecânicas elas vão se acumulando Até que você percebe que na cidade realmente tem várias coisinhas pra você fazer a diferente de outros jogos Isso meio que não te sufoca, sabe? Como costuma acontecer Sim. muito em jogos de mundo aberto Assim que tem milhões de coisas pra você fazer É GTA que eu diga, né? <risos> Nesse jogo ele é bem orgânico Ele é bem... Conforme você vai conseguindo as missões Não parece que tem tipo trilhões de missões pra se fazer. Eu acho ele bem divertido, como eu disse. Ele é uma receitinha de bolo, então o efeito do swing, ele volta... Ele tá um pouco diferente, por causa que agora a gente não tá mais jogando com o Peter Parker, né? A gente tá jogando com o Miles. Então ele tem umas diferencinhas. Quando você pula do prédio, ele olha pra tela, ele é um pouco mais malandrão, assim, porque o, o Homem-Aranha, ele é um velho no corpo de um jovem. Já o Miles, não. Ele tem esse lance de ser mais jovem, ser mais engraçadão. É muito engraçado isso, porque realmente parece que você tá jogando com, com alguém da minha idade, assim. Ele é um tchau. Ele toma Starbucks e faz TikTok. Ai, meu Deus do céu. <risos> ele tem até, tipo, uma voz um pouco mais fina e daí tem uns momentos que ele tá lutando contra vilões. Ele engrossa a voz, assim, pra falar com os vilões. O que é engraçado que traz uma personalidade diferente, da né, do Peter. Querendo ou não, a gente sente saudades desse Peter da escola que tá tendo que lidar com esse tipo de problema e isso não tem muito no Peter, o que traz muito dessa identificação com o Miles. Enquanto o Peter é um cara que é adulto, que ele tá tendo problema com um apartamento, com namorada, o Miles é um cara que Tá tendo um problema com a escola, com a mãe dele Com esse tipo de coisa, porque ele mora com a mãe dele, sabe? O que é divertido, que traz uma diferença Não só na gameplay, como na história O que me traz até a dizer que esse jogo Ele não é uma DLC, como tinha muita gente falando Ele traz tudo pro Miles Esse é o jogo do Miles Então, desde a trilha sonora até o combate É totalmente diferente Toda a mecânica nova que eles trouxeram do Venom Ela é muito divertida E Venom não o vilão, gente, mas o, a bioeletricidade Do Miles ele é muito divertido em batalha Ele trouxe todo um, um novo conteúdo para a batalha Por causa que agora não é só bater, 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 bater Agora você tem esse lance que você tem que pensar nas barrinhas de Venom Pensar se vale mais a pena você se curar ou usar as barrinhas de Venom Ele traz de volta as finalizações que são muito divertidas Ele traz trajes muito criativos para o Miles Por causa que diferente do Homem-Aranha que tem 300 milhões de trajes percebi que tiveram vários ali no Miles Criados pro jogo e que são muito legais, cara. Todos os trajes são muito originais. Tem o traje do filme, né? Pelo que eu vi, tem a skin do filme. Traje do Arenaverso. O traje do Verso é sensacional, por causa que esse traje tem como você colocar poderes especiais nele. E quando você coloca esses poderes especiais, ele fica igualzinho o jogo. Então ele se mexe meio como se fosse um stop motion, sabe? E quando você bate nas pessoas, ele faz o bang, pô. Wow, sabe, tipo, é muito legal isso é muito divertido, que nem eu disse, até na trilha sonora, você percebe que eles pegaram os arranjos do primeiro jogo e trouxeram pro Miles, mas eles colocaram tipo, uma batida de rap eles colocaram as músicas, que foi algo que marcou no último jogo, que o último jogo começa com uma música, esse também começa, mas é com rap, então é algo bem personalizado pra esse personagem, sabe, ele traz até muito do carisma que você vê ali no Aranha Verso, o Miles ele é um personagem novo que muita gente ainda não tá acostumada com ele, e esse jogo faz o serviço de apresentar esse personagem para muitos jogadores Eu acho que nessa proposta Esse jogo é muito divertido Como todo jogo ele tem pontos negativos Eu diria que os maiores pontos negativos dele É um pouco de falta de coerência Com o primeiro jogo Por exemplo, ali no início do jogo Quando você tá lutando contra o Rino No jogo passado eles te apresentaram que o Homem-Aranha consegue derrotar O sistema Sinistro inteiro, assim, meio que sozinho Ele só perde por causa do Dr. Octopus Nesse jogo tem um momento que o Homem-Aranha perde só pro Rino E daí eu achei meio, tipo, anticlimático Nesse sentido por causa que é meio que uma incoerência de poder O que acontece muito até nos filmes da Marvel Se a gente voltar lá no Guerra Infinita O Thor não consegue aguentar um choque No pescoço dele no Thor Ragnarok Mas no Guerra Infinita ele aguenta o poder de uma estrela. Então eu não ah, gosto muito dessas incoerências ah, de poder Mas você não pode
1: falar mal do Rino, né, velho O Rino é o melhor vilão de todos Ele é forte e tem o um chifre Ele é parceiro dos grandes Marombeiros cornos
0: Ele é um símbolo, né? É um símbolo da revolução mas enfim, eu achei isso um pouco forçado O fato do Homem-Aranha perder pra esse super vilão Mas isso não é nada que atrapalha o jogo Outra coisa que eu achei um pouco forçada É que o motivo do Homem-Aranha não estará na cidade Não sei se todo mundo sabe, então eu prefiro até não falar Mas eu achei o motivo um pouco bobo É tipo, o Homem-Aranha não quer estar na cidade porque sim, sabe? E eu achei isso um pouco forçado, também não gostei muito E a última, a última crítica que eu tenho pro jogo É que é muito conveniente as coisas que acontecem no jogo Então... A história do jogo ele, ela se passa através do Underground... Que é um grupo de, de bandidos que eles estão fazendo alguma coisa no Harlem. Eles estão, na verdade, indo atrás da Roxxon, que é uma, tipo, uma empresa enorme de energia, e o... o a intenção do Homem-Aranha é impedir essa guerra entre o Underground e a Roxxon. E nesse sentido, eu senti que o jogo, ele é um pouco oportunista, que tipo, logo que o Homem-Aranha sai da cidade, começam a acontecer coisas que são muito convenientes pro personagem do Miles, entendeu? Então, a partir uhum. do Homem-Aranha que sai, se descobre que essa empresa tem coisas que são totalmente ligadas pro Miles, e você vai Descobrindo essas pequenas coisinhas Que eu achei muito forçado Eu achei que, por exemplo, tem a, a super vilã lá Que é a Tinkerer Eu acho que o Homem-Aranha podia ter chegado e falado Olha, tem esse novo grupo de Undergrounds Que ele, a, o líder deles é a Tinkerer Vai se espertando com isso Eu acho que não vai acontecer nada Porque daí você já teria apresentado que esses caras já estão agindo Mas o fato de que eles começam a agir logo que o Homem-Aranha Principal, entre muitas aspas Vai embora, é um pouco forçado Eu senti que foi tipo Lazy riding, sabe? Tendo preguiçoso
1: da, da história,
0: não é a mesma coisa que o filme, né? O Homem-Aranha não morreu. Não, eles trazem coisas totalmente diferentes do filme, eles estão trazendo uma nova perspectiva desse personagem, assim como o próprio Homem-Aranha, né? Então, nesse universo o Homem-Aranha não morre, eu espero que não morra de forma alguma, mas <risos> ele te traz o mesmo personagem que a gente gosta do Aranha Verso mas de uma forma bem diferente, o que eu gostei. Ele ainda traz coisas que são da essência do personagem, como esse lance da música, que ele tem muito forma, do tio dele E essas coisas ainda estão presentes no jogo Mas não de uma forma forçada Como se eles quisessem repetir a mesma coisa do filme, sabe? Então eu achei isso bem positivo Ele é um jogo bem original na proposta que ele traz Então na minha opinião, esse jogo Apesar de ele não ser tão grandioso Como o primeiro Homem-Aranha, na minha opinião Ele ainda é um jogo sensacional sozinho Porque ele traz mecânicas totalmente originais E que valem muito a pena Apesar de ele ser um pouco mais curto Esse negócio do jogo ser mais curto Eu vi muita gente reclamando disso
1: Por ser um jogo de de preço cheio. Você viu algum problema nisso?
0: Cara, pra ser bem sincero, eu acho que as pessoas têm muito isso, né? Principalmente o americano, ele tem esse lance que ele quer e a quantidade de, de horas que ele jogou em, em companhia do jogo, sabe? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o jogo, ele é mais a experiência do que ele te deu, do que o tempo que você vai passar com ele. Então, eu acho que ele é um jogo que vale a pena. Se você é fã do Homem-Aranha, se você gosta do personagem, eu acho que ele vale a pena como um jogo de preço cheio, porque ele é um jogo muito bom, que ele vale muito a pena. Ele não é um jogo preguiçoso de forma alguma. Eu acho que ele é curto, por causa que na proposta Que ele traz, ele não precisava ser mais longo Do que aquilo, apesar de eu concordar Que talvez ele esteja um pouco curto demais Eu acho que ele faz o que ele precisa fazer, sabe Não adianta você ir no cinema, querer assistir Um filme de uma hora e meia e reclamar que ele não tinha Três, e daí você não passou tempo suficiente no cinema Eu acho que cada filme, cada jogo Ele tem o tempo que ele precisa ter Se ele sentiu que não tinha necessidade de ter um jogo Muito longo, respeito isso e eu gostei Do jogo, então acho que A minha nota pro jogo, ela vai ser Ele tem esses defeitinhos como qualquer Qualquer jogo tem um 17 para ele. Para mim ele é um jogo que vale muito a pena. Ele é um ótimo jogo. Tanto por isso que eu estou indicando ele aqui. E até por isso a gente não está falando dele com spoilers. Ele vale muito a pena se jogar. E se você tem um Playstation e gosta do homem Aranha. Não tenha dúvida em comprar esse jogo. Principalmente se você já jogou o primeiro. Porque ele é uma grande adição. A esse universo todo que a Insomniac Que está querendo trazer para gente.
1: Você, meu cara, seguiu a recomendação do Gabriel, jogou o Miles Morales, achou, nossa, velho, uh, muito louco, velho, tô uma animadaço. só que eu queria uma coisinha pra relaxar agora, pra ir na coisinha boa, só aproveitar a vibe de um joguinho tranquilo. Então, meu caro amigo, eu te recomendo Stardew Valley. Você me pergunta, oh meu Deus, o que é Stardew Valley? Stardew Valley, você talvez possa ter ouvido sobre Harvest Moon, Ele joguinho de fazenda bem showzinho que vem seguindo há muito tempo atrás. Tem vários jogos. Stardew Valley é um jogo em 2D, meio visão meio um pouquinho isométrica, pixelada, de fazenda. Só que é um joguinho uma delícia de se jogar. Você é um cara da cidade que acaba herdando a fazenda de seu avô e faleceu um tempo atrás. E agora você vive no Vale do Vale, Stardew Valley, vivendo com seus novos vizinhos e criando relações com eles. Stardew Valley, a princípio você pode pensar nossa, mas é um joguinho de fazenda? O joguinho de fazenda é uma coisa chata tá? e tal. Não dá pra fazer coisa. O Stardew Valley tem a magia da arte, da trilha sonora, dos efeitos, de ser uma coisa muito gostosa de se jogar. Você joga, você se sente bem.
0: E uma coisa importante de comentar
1: do Valley é que ele é um jogo indie, né? É isso mesmo. Nossa, é um jogo muito bom, se eu não me engano ele foi várias vezes, já quase ganhou o prêmio da Steam de feito com carinho, de tão bom que essa coisa é. Então continuando, é um jogo que se você não quiser jogar só a partezinha da fazenda, ok, Stardew Valley não te força apenas a jogar da fazenda. Claro, o foco principal é você ser um fazendeiro, isso aquilo, só que você pode ir para outras áreas e... A área que pode interessar as pessoas é a parte do combate, porque o jogo em si ele tem dois locais, que são as minas. Uma mina a básica e uma que você desbloqueia mais pra frente. Lá você desbloqueia a mecânica de combate, que é uma mecânica bem fluida até. É simples, não é a mecânica do Homem-Aranha, que você vai pulando por aí, usando isso aqui, atacando penha nos outros. Mas é uma mecânica gostosinha, uma mecânica legal. E quando você vai avançando pelas mesmas, você ganha as recompensas. Você sente que você avança no jogo. Também tem o um sistema de upgrades a, entre aspas, árvore de habilidades. Que a você repetindo uma ação várias vezes. Que é a de você lutar, coletar coisa da fazenda pescar, cortar árvores, você vai subindo seus níveis que vão aumentando as proficiências das suas ferramentas e quando você chegar a certo nível, você consegue escolher um upgrade. Dependendo desse upgrade que você pega, quando você chega no nível máximo, você você tem uma opção entre outros dois upgrades. E isso te dá uma uma vantagem para o que você quer jogar, muito bom, porque daí você consegue jogar o, o jogo do jeito que você quer.
0: Eu até isso que eu comentar que eu acho legal no Stardew Valley, cada um tem o próprio jogo, né, por causa desse lance de uhum. eles poderem se casar e ter filho, não sei o que, e as amizades que você tem, isso, além da árvore de habilidades, como você disse, isso faz com que cada um tenha a sua própria fazenda, com as suas próprias coisas, e quando você vai ver outra pessoa que também jogou, embora seja o mesmo jogo, é completamente diferente a experiência, né? Então isso é legal pra ter um replay, porque se você vai jogar de novo, você não vai jogar sendo igual. Tanto que quando você
1: cria um save do Star de Valley, você pode escolher o tipo de fazenda que você quer, pra você focar em alguma área. Eu, como sou um saldo do caralho, eu sempre escolho a fazendinha básica, que, que é a que eu mais gosto, porque é a que mais dá pra decorar, é a que eu mais acho legal. Falando agora da parte que me encanta do Star de Vale são, como o Gabriel já falou, os relacionamentos. Cada vizinho seu, cada morador do vale, você mostra um score de relacionamento, que é dado pelos corações. O máximo que dá para chegar com o coração com cada um é 10, indo até 13 com os personagens casáveis. São 5 personagens homens e cinco personagens mulheres. E se, e se você estiver perguntando Ah, mas eu sou homem e eu, eu gosto de homens. Eu sou mulher eu gosto de mulher. O jogo te deixa fazer isso também. Você pode se relacionar com qualquer um deles. Mas lembrando, claro, o jogo também é um pouco real. Não vai querer fazer um harem para você, porque o jogo não funciona, os personagens ficam bravos. Tô falando sério, eu já escutei relatos, eu não sou desse jeito, longe de mim ser é assim.
0: <risos> Você escutei o meu amigo, o meu amigo do meu amigo. Não,
1: eu sou eu sou leal a Harley, velho. Eu sou leal a Harley linda, maravilhosa, temos dois filhinhos lindos. Mas continuando, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele foi tentar fazer esse negócio de ter mais relacionamento, a pessoa que ele já tinha casado se separou dele, porque falou, velho, que, que desgraça é essa, que palhaçada é essa, você é louco? E se separou. Ou seja, o jogo tem essa magia de ser tipo meio real, meio fantasioso, e é um negócio muito bom. Também tem uma curiosidade aqui, mais pra frente no jogo você libera os esgotos da, da cidade e lá tem um outro personagem, personagem meio, meio esquisitinho. E que se você chega na no nível de amizade 10 com ele, se você não tiver nenhum relacionamento, dá para você chamar ele, ele para ela morar com você. Uhum, e esse bochinho. char, Tem a loja mais excêntrica do jogo, que você consegue uns itens muito muito da hora. E daí você já tem a loja na sua casa, tipo, é um negócio útil.
0: De nada para você que começou a jogar agora.
1: <risos> Poucos são os pontos negativos de Stardew Valley. A trama do jogo em si, Gira todo Em torno do centro de caridade Da cidade Eu não lembro agora O centro de caridade Qual, se, é, se é esse o nome mesmo Faz um tempo que eu joguei Mas tipo Gira em tudo Tudo em torno daquilo É tipo um museu né Não é exatamente um museu É É o local de reunião Do vale É o local de reunião lá Que vai todo mundo pra uhum. Por e Parará E você tem duas escolhas Logo no início é, Tem a Joja Marte que é a companhia que quer transformar o local num depósito e você você pode escolher tipo, se afiliar à Joja e já, já transformar o negócio num depósito ou você correr em três anos, passando no jogo para conseguir restaurar a glória do, daquele centro e conseguir as recompensas master. Todas as vezes que eu joguei, eu sempre fui atrás desse. Eu nunca fiz o, a run da Joja. E o ponto negativo que eu acho é que o quê? Quando você termina isso, não tem tanto mais o que fazer. O jogo não tem uma pós-vida <risos> tão boa. Tem como você ir até Lugar... locais mais fundos da mina, tem como você atingir o nível máximo de amizade com todo mundo, tem como você atingir o máximo da coleção do museu. Ah, mas isso deve ser meio chato, né? De fazer. Então, é, é umas coisas meio chata tanto que os personagens pra você conseguir as amizades maiores, você precisa sempre dar dando presente pra eles. Você dá um presente que eles amam uhum. no aniversário deles, nossa, é um boost de coração tá errado. Você consegue dois corações e um presente só. Só que é meio complicado essas coisas. Não é um... O jogo depois disso fica meio monótono. Outra reclamação minha é que você consegue ter filhos com seu parceiro. Se estão de sexos diferentes, vocês têm os filhos genéticos. Se são do mesmo sexo, vocês. Podem adotar, eu acho isso... Detalhe... É, é sutil, mas eu acho isso um detalhe muito legal do jogo. Porém, as crianças, elas estão sempre em... Ou é bebê, ou é uma criança de 3 a 4 anos. E nunca mais muda. O jogo... Você pode passar 10 anos no jogo, a criança não cresce. Ela continua daquele jeito. Eu gostaria que, tipo, as crianças crescessem, pá, daí, tipo, aparecessem novas quests. Ah, construa uma casa pra seu filho ou sua filha não só fazenda, daí você vai lá, você constrói aí ele começa a morar lá, a pá, daí começa a ter algumas interações, tipo coisa básica. Né?
0: É, que eu entendo o problema disso, eles teriam que fazer uma programação, tipo, de dois filhos pra cada personagem que você conseguiria ter, então eu entendo por que, que não tem também, né? Uhum. Tipo, e imagina você tem que fazer, você tem a Harley, mas daí tipo se você escolher outra menina, você tem que fazer dois filhos pra cada menina e daí você tem que programar uma porrada uhum. de personagem, uma porrada de personalidade. Os
1: filhos Querendo ou não são sempre a mesma coisa Você sempre antes vai ter uma filha e depois vai ser um filho É sempre nessa sequência uhum. com, com qualquer um dos personagens não seria Eu, eu sou programador eu, eu sei a dificuldade de fazer isso Mas com tempo Com esforço Daria pra implementar uma coisa assim O jogo ele é lindo, ele é perfeito Eu amo esse jogo de coração Foi o jogo que me fez passar pela minha fase emo Que eu era uma desgraça na época mas querendo ou não, eu gostaria uhum. de ter esta coisinha a mais. Esse temperinho ali jogado. Você sabe, quando você tá vendo um pratão de espaguete, com aquele molho. Daí chega o cara, tipo o garçom do lado da sua mesa pra fazer arte. E tá com aquele queijinho por cima, aquele orégano. Você fala, ó! Oh! Daí tá com aquela folhinha de louro por cima. Daí você oh, sai rolando da cadeira. O <risos> negócio. E seria Entendi. isso que, que eu gostaria que o Stardew Valley fosse. E o último ponto negativo é a aleatoriedade das receitas. Você ao fazer amizades com os personagens eles vão mandando cartas tipo, eles vão te dando presentes, eles te passam receitas, te passam como cozinhar certos pratos como construir certas coisas só que tudo é o que? Você chega a um certo nível de coração, você tem que torcer pelo algoritmo do jogo, que é o que? Eu cheguei a um certo nível de amizade com o um personagem lá, e ele é um personagem que me dá uma receita de um, certo, de um certo item que eu preciso pra fazer mais coisas no jogo. Só que eu cheguei nessa certa amizade com esse personagem e ele só fica me mandando tipo, ovo, leite, porque é o quem <risos> que ele mora na fazenda, na fazenda de animais que fica abaixo da sua fazenda. Ele te manda leite, ele te manda ovo, ele te manda queijo... <risos> Só que ele não me manda a receita. Eu tenho que torcer pela pelo algoritmo do jogo para conseguir a receita. Isso que é meio complicado. Tirando isso, é um jogo lindo, é um jogo perfeito. Você é um jogo que para você, assalariado, chegou em casa moído do trabalho, de tanto levar ladainha do seu chefe, você senta na sua cadeira liga seu computadorzinho positivo, o jogo é level, sistema Linux ainda, daí você vai lá, você entra no jogo, isso é aquela recarga de energia, aquele negócio que você fala, nossa, olha minha fazendinha, que coisa bonita, Ó, a minha familiazinha virtual, que coisa linda, nossa, esse jogo é uma maravilha, daí você vai dormir com a consciência tranquila, você vai, você vai dormir bem. Outra coisa muito boa do Stardew Valley é a decoração da fazenda, tem muita coisa pra você decorar, uhum. mas tem muita coisa pra você personalizar sua fazenda. você tem caminhozinho que você consegue fazer ou comprar, daí você consegue colocar no chão, você consegue reposicionar certas construções, mas nossa, é uma coisa muito gostosa de se jogar, uma coisa muito gostosa.
0: Imagina, o Valley é realmente um jogo muito bonitinho, eu sempre tive muita curiosidade de jogar, mas eu nunca tive a paciência por causa de ser esse lance de jogo de fazendinha. Você acha que mesmo tipo quem não tem paciência para jogos de fazenda vale a pena jogar, Tirar, tipo umas 4, 6 horas?
1: Cara, Stardew Valley não é um jogo pra você jogar por muito tempo, é um jogo pra você jogar pouco tempo por dia, só que por vários dias, porque no início do jogo, é fato, é, é, meio, é meio many se jogar, porque você tem pouca energia, você não sabe, tipo, é né, primeira vez jogando, você não sabe muito bem as coisas que você pode, que você consegue fazer, você não sabe o que você consegue, vai conseguir, mas cara, é um jogo que você joga, tipo, uma meia hora por dia, você consegue fazer uns dois ou três dias, não lembro agora a escada escala de tempo do jogo de cada dia. É que, tipo, você joga dois ou três dias no jogo por, por dia. Eu tô falando muito dia numa mesma frase. E, cara, você fica relaxadinho. Não é um negócio pra você ruxar, pra você fazer nossa, eu quero isso agora. Não, é um jogo pra ser demorado, pra ser gostosinho de se jogar. Tanto que, por causa disso, eu, eu sou um cara que já tá no sexto ano do meu save principal. Sexto pra sétimo ano. Por isso que, nessa hora, tipo, já tanto tempo que eu jogo, eu não tenho mais nada pra fazer. Eu jogo esse jogo, tipo, há uns 3 anos já, tão apaixonado que eu sou. Foi um jogozinho pra você descansar. Tá, tá muito estressado? foi Não consegue passar do boss do Dark Souls? Não consegue subir de yellow no LOL? Se estressa com CS ou com Valorant? Com os caras só falando ladainha na sua cabeça? Para, joga um pouquinho de Stardew Valley. O jogo é barato, não é caro. Enquanto tem os jogos que estão saindo a 120 conto com microtransação, adoidado no jogo, que sem elas você não consegue passar. Stardew Valley é um jogo que você paga uma vez só É 25 conto, é um negocinho muito barato E, nossa, te dá muito tempo Te dá muitas horas De coisa, se eu não me engano Eu tô com o total Total de horas que eu tenho é mais de 400 horas No meu save uhum. E é basicamente isso Então por que você não dá uma notinha pro Stardew Valley? Uma notinha, velho Ó, vamos jogar nosso dado, coisinha aqui ó, caiu, critou, critou, os cards Vale é um jogo que eu não apaguei
0: ele. Mais um crítico, a gente tá numa onda de
1: críticos nesse programa. Quem deu crítico foi os caras de outro programa, esse aqui é o meu primeiro crítico, porque eu amo esse jogo. É simplesmente uma coisa muito linda, a, me... a coisa que eu mais amo do que esse jogo é Strogonoff, velho, só.
0: <risos> uma coquinha gelada e uma batatinha para Acho que foi isso. Muito obrigado por ter ouvido mais esse podcast. A gente fica muito agradecido de você ter separado seu tempinho para jogar isso com a gente. E quais são nossas redes sociais?
1: Arthur? Nossas redes sociais são, em ordem, em coro comigo, vamos rapaziada: Twitter @the_crazy20, Instagram the_crazy20cast, Facebook nossa página crazy20. Por favor, nos sigam. Estamos desesperados. E
0: foi isso, gente.
1: Vai tchau, aí, tchau, tá aí, rapaziada.